0: Amen. Täällä lukee friend zone, auki kolmeen asti. Mahtavaa, mutta se voi olla aina auki varmaan. <maltava> Friendzone, eikö se ole aina auki? Halleluja, Kiitos herralle. Ah, onpa kyllä ihanaa. Ihanaa, kun on paljon nuoria ja ihanaa, kun on paljon jäkkäämpiäkin. Ja ihanaa, kun me ollaan kaikki yhdessä nimenomaan. Omissa se on niin arvokasta että me voidaan olla yhdessä kaiken ikäiset vaikka nyt lapset on omassa kids Clubissa, mutta kuitenkin niin se on niin arvokasta. Se oli ihanasti Paula kysyi tuossa ennen kokousta että mistä sä puhut ja hän varmaan mietti että mitä lauluja he on valinnut ja näin. Mutta ne sopi tosi hyvin. Niin kuin yleensäkin, kun me saatiin laulaa, että, että Herra saa vapaus. Freedom reigns. Siellä, missä Herra on, siellä on vapaus. Siellä, missä Jeesus hallitsee, siellä on vapaus. Mulla on vähän tämmöinen outo otsikko kuin Liejua ja lintuja. Ja se johtuu siitä, että viime lauantaina, siis viikko sitten, kun meillä oli tämä ylistysilta, Niin mä näin semmoisen kuvan, mä näin semmoisen liejukentän. Tämä on nyt se kaunis sanavalinta tähän. Liejukenttä. Mad. Joo. Se se oli se kaunis sanavalinta siihen, mitä mä näin. Semmoinen laaja kenttä, ja mä ajattelin, että pitääkö tuon halkin nyt... Mennä, että ei näytä kauhean kivalta. Ja sitten mä näin pikkulintuja. Semmoisia, tintrin, tiedätte? kaikki on kevyttä ja ne visertää ja kaikki on ihanaa. Te tiedätte, keväällä kun kuulee, alkaa kuulemaan pikkulintuja ja sitä on niin kuin, että oh, Heti tulee ilo ja semmoinen, ah oh, seesteisyys. Se on niin ihanaa. Ja sitten mä koin, että Herra sanoi, että... Te olette pikkulintuja, että kyllä te meette niin sen liejukentän halki, mutta tehän lennätte. Tehän lennätte. Mutta se pointti siinä oli, että meidän tulee laulaa, kun me lennetään. Meidän tulee laulaa niille, jotka ei lennä. Koska ne on siellä liejussa, koska ne ei osaa lentää. Ja Herra on puhunut mulle nyt viime aikoina tosi paljon siitä, miten arvokas joka ikinen yksilö on hänelle. Jokainen on niin äärettömän arvokas. Ja minä koen, että hän halusi jotenkin muistuttaa siitä, että vaikka te osaatte lentää ja visertää ja kaikki on teillä hyvin. Meillä on kaikki hyvin, koska me ollaan hänessä. Mutta kaikilla se ei ole niin. Ja mitä ne tarvii? Ne tarvii iloa, toivoa, rauhaa. Niin meidän tehtävä on viserren lähteä tuolla lentää laulaa heille sitä. Laulaa heille sitä toivoa ja iloa ja kaikkea. Ja mä kyllä mietin, että mistä mä löytäisin tämän nyt sanasta. Mutta siellähän se aina on sitten kuitenkin, kun vähän etsii. Psalmi 40. Mä luen nyt ensin vain ensimmäistä jaetta. Hartasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui puolen ja kuuli avun huutoni. Hän nosti minut ylös turmien kuopasta, upottavasta liejusta. Hän asetti jalkani kalliolle ja vahvisti askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden laulun, ylistyslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet, tuntevat pelkoa ja turvaavat Herraan. Niin me ollaan kaikki oltu liejussa jossa vaiheessa. Meidän elämää, mutta hän on nostanut meidät sieltä ja laittanut meidän suuhun uuden laulun. Ja se on se laulu, mitä me saadaan laulaa niille, jotka on siellä liejussa vielä, koska he tarvii sitä. Ja se lieju voi olla monenlaista eri ihmisten elämässä, mutta se vastaus on aina sama. Se on aina se sama laulu. Se on aina se sama laulu evankeliumista, mitä Jeesus on tehnyt ja Jumalan valtakunnasta. Se on aina... Se vastaus. Ja jos mietitään, että mikä on ero, no siinä on aika paljonkin eroja, mutta jos me ajatellaan, että jos sä olet liejussa, mä en tiedä, onko kukaan joskus juttunut liejuun, mä en ole varmaan sen jälkeen, kun joskus lapsena on juttunut kumppareilla liejuun, tiedättekö, ja sitten sä et saa niitä, sitten se oikein imasee ne sinne kiinni ja sun saappaat jää sinne, kun sä yrität sieltä ylös. Tosi inhottavaa. Mutta sitten voi, jotkut voi upota myös syvemmälle. Meillä on yksi tuttu, joka upposi tuota, mikä se nyt on suolle tänne asti, niin rintakehän asti. Ja hän oli yksin, onneksi oli puhelin. Se ei olisi kivaa, ei olisi kivaa. Mitä, mihin sä keskityt, kun sä uppuat liejuun? Sä keskityt itteesi ja panikointiin. Sä ajattelet vaan, että mä en pääse mikään ja Ja sulla iskee paniikki, koska sä ajattelet vaan, että mä en pääse tältä pois ja kaikki on huonosti ja mä joko jäädyn tänne kuoliaksi tai jos on nyt niin suola vaikka ja on syksy ja kylmä tai mitä vaan. Mutta epätoivo iskee ja kaikenlainen negatiivisuus, koska se, sä reagoit siihen, että sä oot juttunut siihen liejuun ja sun fokus siirtyy siihen liejuun. Ja itseesi. Ja siitä ei koskaan seuraa mitään hyvää. Ja se on raskasta, se on upottavaa, se on sitovaa. Se on jotain, mikä vaan niin kuin haluaa imaista sinut. Mutta jos me mietitään pikkulintuja, niin ne jotenkin edustaa vapautta ja keveyttä ja ihanuutta ja kaikki on vaan niin ihanaa. Hän ei edes paina niin kuin paljon mitään. Mä en tiedä, mitä ne painaa, mutta mä näin yksi päivä semmoisen minipöllön. Tiettäkö näin pienen? Mä en tiedä, mikä se on suomeksi. Helmipöllö. Helmipöllö. Onko se varma, koska mun se on Sparvugla, se on ruotsiksi. Pärlugla on vähän isompi. Varpuspöllö onko semmoinen? No, ei, kun me katsottiin. Se on 15 senttiä ja painaa 58 grammaa. Ja se on kuitenkin näin iso, että pikkulinnut on vielä pienempiä, niin eihän ne edes paina mitään. Ne on niinku semmosia, en mä tiedä, talvisinkin, talvisinkin mähän mietin, kun viime talvenakin oli yli 20 astetta pakkasta. Ja siellä ne pikkulinnut on siellä pensaissa jossakin. Ja miten niissä pysyy lämpö oikeasti? Nehän on niin kuin, mulla jäätyy sormet hetkessä. Miten se on mahdollista? Pikkulinnut on jotenkin niin viattomia ja sulosia ja ihania kaikin puolin. Niin jos me verrataan sitä, että on liejuun juttunut. Siellä on kuoleman pelkoa ja siellä on kaikenlaista raskasta taakkaa. Ja sitten pikkulintuihin, mitä me saadaan olla, niin ne saa edustaa myös sitä ikuista elämää. Ja minun oli pakko taas poimia täältä joitakin näitä paikkoja, mitkä puhuu tästä ikuisesta elämästä, jotta me oikeasti muistettaisiin, että me ollaan jo aloitettu ikuinen elämä. Johannes 8:51 tai otetaan vaikka ensin 48, koska mun mielestä tämä on niin hauska. Niin juutalaiset vastasivat Jeesukselle, nämä lainoppineet. Emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja? Emmekö ole oikeassa? Sä oot seonnut. <laughs> se on niin se heidän tulkinta. Mutta sitten Jeesus sanoo täällä jakeessa 51. Totisesti, totisesti minä sanon teille. Jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Hän ei ikinä näe kuolemaa. Ja juutalaisten tulkinta oli seuraavat jakeet. Nyt me ymmärrämme, että sinussa on riivaaja. Ne ei oikein vastaanottaneet tätä hyvää sanaa, että te ette ikinä tule näkemään kuolemaa. Niin ei olla nyt sellaisia, että me ajateltaisiin, että ah, oh, ihan seko. Vaan otetaan vastaan se sana, että meillä on nyt jo ikuinen elämä. Koska Jeesus sanoi niin. Ja hypätään tonne. Lukuun 11, Johannes 11, ja siellä, jakeet 25 ja 26, siellä Jeesus sanoo, Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Me monesti ajatellaan, että no sitten... Kun me kuollaan, niin sitten me eletään sitä elämää. Mutta Jeesus ei sano niin. Hän sanoo, että joka uskoo minuun, kyllähän me uskotaan nyt, niin me ikinä nähdä kuolemaa. Meidän kropat kyllä saattaa nähdä tai kokea sen, mutta me ei. Koska joka on Jumalan lapsi, on syntynyt Jumalasta ja on Henkiolento. Me eletään jo ikuista elämää. Halleluja. Mennään vielä kolossalaiskirjeeseen, koska mä en kestä, kun on niin mahtavaa. Kolossalaiskirja 2 ja kolme 13. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläväksi yhdessä Kristuksen kanssa. Jumala teki meidät jo eläväksi, niin miksei me oltaisi kevyitä? Se voi olla mitä liäjukenttia vaan edessä. Mutta mehän lennetään. Meidät on asetettu taivaallisiin, niin hän sana meille sanoo. Halleluja. Ja mennään vielä yksi luku taaksepäin, yksi 1, jakeet 13 ja 14. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta, tai justa. Ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan, hänen, jossa meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Hän on siirtänyt meidät. Se on ihan sama kuin se psalmi 40, että hän on nostanut meidät sieltä liejusta pois. Ja turmi on kuopasta. No, jatketaan sitä psalmia 40, siksi mulla on sekä paperiraamattu että tuo puhelin, että ei tarvitse plaraata niin kauheasti. Psalmi 40 ja 5. Autua se mies, joka panee luottamuksensa Herraan, eikä käänny ylpeiden puoleen, eikä niiden, jotka valheeseen eksyvät. Tuo jännä, tuo valheeseen eksyvät. Mun mielestä se on vähän niin kuin sellainen seliseli, että ne sinne vahingossa. Mutta sen voisi myös kääntää, että ne kääntyvät valheen puoleen tai ne poikkeavat valheen tielle. Ne niin kuin oikeasti valitsee sen valheen. Mutta autua se mies, joka panee luottamuksensa Herraan, eikä käänny ylpeiden puoleen eikä niiden, jotka valheeseen eksyvät. Tämäkin on sellainen, mistä me saadaan lukea myös myöhemmin, toisin sanoin. Kolossalaiskirjassa 2 ja kesä 8 sanotaan näin. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella jotka perustuvat ihmisten perinneissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eivätkä Kristukseen. Koska jos niihin lähtee luottamaan, niin sä oot heti taas liejussa. Se oot heti taas siellä mutakuopassa. Mutta jos sä pidät kiinni Herrasta ja panet luottamuksesi Herraan, niin sä pysyt visertämässä pikkulintuna taivaalla. Ja psalmi 40 ja 6. Herra minun Jumalani, monet ovat sinun tekemäsi ihmeet ja sinun ajatuksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä tahdon julistaa ja niistä puhua. Niitä on paljon enemmän kuin voidaan laskea. Ja sitten mä hyppään jakeeseen 10 ja 11. Minä julistan sanomaa vanhurskaudesta suuressa seurakunnassa. Ja tuo se, ei tarkoita siis välttämättä tämmöistä niin seurakuntaa, vaan siellä missä ihmiset on koolla, semmoinen seurakunta, koolla olevat ihmiset, niin minä julistan ilosanomaa vanhurskaudesta suuressa seurakunnassa. Katso, minä en sulje huuliani, sinä Herra sen tiedät. Minä en peitä vanhurskauttasi sydämeeni, vaan puhun sinun uskollisuudestasi ja pelastusteoistasi. Minä en salaa sinun armoasi ja totuuttasi suurelta seurakunnalta. Ja me ei olla hiljaa. Linnut voi lentää hiljaa, mä en tiedä, oletteko huomannut, mutta ne voi myös laulaa. Niin me, meidänkin tulee valita se, että me aina julistetaan niitä Herran tekoja ja Herran suuruutta siellä, missä me mennään. Eikä siksi, että me koettaisiin, että nyt mun on pakko, koska tota, jokaisen täytyy evankelioida tai muuten maailma palaa tuleessa. Ei, vaan siksi, että sä näet, että tuolla on ihmisiä, jotka ei voi hyvin Ja sä ajattelet heitä, ja sä näet, miten arvokkaita he on Jumalalle, joka ikinen. Ja siksi sä julistat Jumalan tekoja, koska sä tiedät, että se auttaa. Se auttaa. Me voidaan monenlaista tehdä. Me voidaan tehdä kaikenlaista sosiaalityötä ja auttaa monin tavoin. Mutta se, mikä oikeasti auttaa, on Jeesus. Se, mikä oikeasti nostaa sut jostakin mutakuopasta, se on evankeliumi. Se ei ole, vaikka sä voisit jakaa ruokaa ja vaatteita ja mitä vaan. Mutta jos he ei saa evankeliumia, jos he ei saa kuulla, miten hyvä Jumala on, niin ne pysyy siellä mudassa ja siellä liijussa. Anyway, se ei auta ketään, tai se auttaa vähän, mutta se ei auta paljon. Se auttaa vähän, mutta se ei anna elämää. Se tuntuu vähän paremmalta. Se on niin kuin joku heittäisi sulle jonkun semmoisen kelluntarenkaan siihen, kun sä oot siellä liejussa. Se olisi varmaan kiva, mutta se ei pelasta sinua sieltä. Niin sä laulat heille sen takia, että sä näet, että se on Jumalalle tärkeää. Sä näet, että nämä on tärkeitä. Ja ne ei ole vain Jumalalle tärkeitä, vaan ne on myös sulle tärkeitä, koska Jumalan rakkaus on vuodatettu sun sydämeen. Ja sä rakastat heitä. Sä rakastat heitä vilpittömästi. Ja siksi sä voit laulaa heille. Ja kun linnut visertää, niin tulee ilo ja rauha, niin kuin mä jo sanoin, ihan oikeesti. Mä koin varsinkin keväällä, että tietää, että nyt tulee kesä, tulee valoa ja tulee kaikkia ihanaa, kun kuulee linnun lintujen laulavan. Ja meidän ei tarvitse kertoa niille, jotka on juttunut johonkin liejuun, että te olette liejussa, tehkää parannus. Kyllä ne yleensä tietää, että niillä ei mene hyvin. Niin ei tarvi, ei tarvi niin mainostaa sitä heille, että tuo on huono paikka. Älä ole siellä. Ei kukaan olisi siellä, jos ne pääsisi sieltä pois. Vain Jumala voi nostaa heidät pois, mutta heidän täytyy kuulla se. Heidän täytyy kuulla se. Ja meidän täytyy kertoa niitä hyviä uutisia. Ja meidän täytyy kohdata ihmiset rakkaudella. Ja mä jotenkin koen, että tämä oli tämmöinen, jotenkin, tämä on aina ajankohtaista, mutta jotenkin myös tällainen valmistelu, että nyt valppaana, niin kuin nyt hereillä tässä, että kun te näette, että ihmiset menee siellä liejussa, Niin älkää älkää pitäkö suutanne kiinni, vaan visertäkää menemään sitä ilosanomaa. Koska lieju voi olla, kuten sanottu, se voi olla monenlaista. Se voi olla hyvin henkilökohtaista tai se voi olla paljon laajempaa. Se voi olla yhteiskunnan tasolla tai se voi olla kaupunkitasolla tai kylätasolla tai perhetasolla tai yksilötasolla. Se voi olla monenlaista. Mutta mä jotenkin koen, että... Et Jumala halusi niinku sitä meille nyt painottaa, että nyt hereillä, olkaa nyt valppaana, nähkää tämä, nähkää tämä. Mutta me tiedetään myös, että joskus mekin, vaikka me ollaan Kristuksessa, niin me ehkä koetaan, että mä oon, oh, oon juuttunut, mä oon ihan liejussa. Ei aina tunnu siltä, että täällä minä lentelen menemään täydessä vapaudessa, vaan joskus tuntuu siltä, että olen ihan juuttunut, että en, en pääse tästä mihinkään. Ja kaikki olosuhteet painaa päälle ja tahtoo imasta mut johonkin. Niin, onko tähän sitten joku ratkaisu? Totta kai. Galatolaiskirja 5, ensimmäinen jae. Galatolaiskirja 5, ensimmäinen jae sanoo, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Siellä missä Herran henki on, siellä on vapaus. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Niin. Pysykää siis lujina. Älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden No niin, that's it. Älkää antako sitoa ne uudestaan. uudestaan. No miten sen sitten tekee? No kun lakkaa katsomasta sitä, tuijottamasta sitä liejua ja niitä olosuhteita. Älä tuijota niitä olosuhteita. Äläkä tujota itseäsi. Me niin paljon tujotetaan itseämme, myös uskovina. Ja varmaan kaikki on kuullut näitä tämmöisiä, että sitten kun, niin sitten. Sitten kun mä jään eläkkeelle, niin mä alan kuule elämään. Nyt painetaan. He tehdään hommia ja paljon. Ja sitten kun mä jään eläkkeelle, sitten mä kuulkaas elän tai ehkä nuorille niin ajankohtaista, Nuoreks, nuoret on onneksi vielä sillä fiksuja, että ne osaa elää hetkessä. Mutta kaikki, jotka on ylittänyt sen iän, niin tuota, tunnistaa sen. <laughs> että sitä on niin kuin, että sitten kun, nyt pitää, nyt pitää sitä ja nyt pitää tätä, koska sitten, sitten mä elään. elämään. <laughs> nyt kun olen eläkkeellä, nytkö sä elät? Joo. <laughs> Hyvä. Mutta meidän tulee muistaa, että me ollaan nyt elossa. Koska mitä on elämä? Elämä on Kristus. Hän sanoi, että minä olen tietotus ja elämä. Jos sulla on Jeesus, niin sulla on elämä ja sä elät sitä nyt. Niin älä tuijota ittees ja mieti, että mitä mun pitäisi tällä elämällä tehdä, koska silloin se sitä ei löydä. Tuijota Jeesusta jotain Jeesusta, niin sulla on elämä. Sinun ei tarvitse odottaa, että se tulee sitten joskus, kun, sitten kun olet eläkkeellä, sitten kun on aikaa, sitten kun on rahaa, sitten kun ei ole enää äh, lainoja, sitten kun, sitten kun. Koska nyt meillä on elämä, halleluja, meillä on elämä jo nyt. Niin katso Jeesukseen, sillä Kristuksessa on identiteettisi. Se on siellä. Ja kolossalaiskirjassa kaksi taas. Sanotaan, jakeessa 11. hänessä, Kristuksessa, teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkausella, vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Sä oot riisunut lihan ruumiin, sen mikä sitten mahdollisesti kaivetaan johonkin kuoppaan, mutta sinä jatkat elämää myös myöhemmin. Se on Kristuksen ympärileikkaus. Sun lihan ruumis on riisuttu pois. Ja se, mitä sen alla on, on elävä. Ja se elää nyt. Se elää nyt. Mutta katso Jeesukseen. Ja siellä aiemmassa edellisessä luvussa kolossalaiskirja 1, siellä sanotaan jakessa 23, että että... Täälläkin on, että miten me pysytään siinä vapaudessa. Teidän on vain pysyttävä uskossa. <laughs> Näin helppo! on. Teidän on vain pysyttävä uskossa. Siihen perustuneena ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Tämä evankeliumi on julistettu koko luomakunnassa taivaan alla ja sen palvelija minusta paavalista on tullut. Ja sen palvelija sinusta on tullut. Ja siksi sä saat julistaa, sä saat visertää. Mielestäni se on niin ihana kuva, että saa olla pikkulintu. Ainakin naisille miehet ehkä haluaisivat olla isompia lintuja, entiä. Mutta saadaan laulaa hyvää sanomaa. Se on pirtsakka ja ihana sanoma. Se on raskas sanoma. Se on iloinen. Ja me pysytään siinä... Me pysytään hereillä, ei niinkään siinä, että me tiedetään, mitä kaikkea kaikkialla maailmassa tapahtuu. Sekin voi olla ihan, jotkut tykkää enemmän seurata uutisia, toiset vähemmän. Ja sekin voi olla ihan, siinä on puolensa. Mutta se ei auta sua pysymään hereillä. Sä et ole hereillä, kun sä tiedät, mitä maailmassa tapahtuu. Etkä sä ole hereillä, jos sä ymmärrät, mitä maailmassa tapahtuu. Sä olet hereillä kun sä näet, mitä Jumala tekee. Sä oot hereillä, kun sä näet, mitä Jumala haluaa sun tekevän, ilman että sulla on mitään paineita siitä. Voit sä olla hereillä, vaikka sulla on paineita, mutta sulla ei tarvi olla paineita, koska sä saat tehdä sen rakkaudesta. Ja sitäkään sun ei tarvi itse puristaa, vaan sekin tulee Jumalalta. Ja tähän ei ole tietenkään mikään pelastuskysymys, mutta... Se vaikuttaa oleellisesti sun elämiseen ja sun arkeen. Koska se ainut ero sillä että oletko sä liejussa vai viseräkseä menemään pikkulintuna taivaalla. Se ainut ero on täällä. Se on miten sä ajattelet sitä ja miten sä suhtaudut siihen. Se on se ainut ero. Olosuhteet voi olla samat. Pankkitili voi olla tyhjä. vaatteet Vaatteissa voi olla reikiä niissä kohdissa, missä sä et halua, niissä on reikiä. Olosuhteet voi olla samat. Mutta jos sä keskityt niihin olosuhteisiin ja itseesi, niin sä jumitut. Mutta jos sä keskityt Jeesukseen, niin sä viserät menemään, vaikka ois... Vaikka ois... En mä tiedä. Ei mitään muuta kuin pastaa syötävänä. Mä en, tode, mä en tykkää yhtään pastasta. Siksi tämmöinen esimerkki. Jos tykkäät pastasta, fine. Näin. Mutta... Se on vain siitä kiinni, miten sä näet sen. Se on vain siitä kiinni. Ja sä voit olla niissä samoissa olosuhteissa hyvinkin onneton tai hyvinkin onnellinen. Kaikki riippuu siitä, mihin sä kiinnität katseesi. Mutta meidän isä haluaa nostaa meitä ja rohkaista meitä aina. Ja hän haluaa, että me tehdään sitä myös muille. Toisillemme. Mutta myös niille, ja varsinkin niille, jotka ei kuuntele isänääntä. Sinähän kuuntelet, niin sä oot aina varmaan ihan niin kuin tidi. Mutta ne, jotka ei kuuntele, niillä ei ole sitä mahdollisuutta, mutta ne kuulee sinut. Ja nytkin kun meillä oli nuorit tässä edessä, niin se on niin ihana nähdä. Koska jokaisen elämä on todistus niille, jotka on hänen ympärillä. Ja mä on nyt kuluneella viikollakin keskustellut sellaistenkin kanssa, jotka on ihan no, eri työpaikoissa. Ja kokee, että ei ole mitään sanonut mitään erityistä siellä tai tehneet mitään erityistä siellä. Mutta joku työkaveri oli sillä, että se on niin ihanaa vaan, kun sä oot täällä. Tulee heti hyvä mieli. Sitä se tekee, kun me lauletaan, kun me lauletaan sitä linnun heidän ylleen. Kyllä, he silloin näkee sen, he tunnistavat sen. Sun ei tarvi välttämättä olla traktaatin kanssa jokaiselle, vaan sun elämä itsessään todistaa. Sun elämä puhuu, kunhan sä et ole hiljaa. Tietysti sydämen kyllyydestä suu puhuu. Jos sun sydän on täynnä Jeesusta, niin sieltä suusta tulee vaan sitä iloa ja rakkautta ja vanhurskautta ja rauhaa ja kaikkea ihanaa, mitä ihmiset tarvitsevat. Se on hirveän simppeliä. Mutta meidän tarvii vaan olla valppaana, että me ei anneta näiden tilaisuuksien mennä ohi, vaan me tartutaan niihin. Mutta jos koko ajan laulaa, niin sitten ei tarvitse edes miettiä. Sitten se tulee automaattisesti. Ja vaikka me ei aina nähtäisi heti, eihän me nähdä, eihän se... Yleensä tapahdu niin, että joku tulee uskoon sillä samalla hetkellä, kun hän heille puhut. Se vaatii vähän prosessointia yleensä ihmisellä, että hän osaa vastaanottaa sen, mitä Jumala hänelle antaa. Mutta älä saa siitä lannistu, vaan jatka visertämistä. Jatka vaan visertämistä. Nyt on tosi pimeä jo ulkona, mutta se ei se haittaa, koska nämä taivaan pikkulinnut, nehän visertää, vaikka on talviki. Että se ei haittaa. Ja <laughs> aloitamme menemään, eikä anneta kenenkään vaipua epätoivoan siellä liejussa. Joo, ylistystiimi voi varmaan tulla ylös. Ja rukoillaan me hetki. Oliko meillä muuten sitten esir- esirukous sitten Nyt. Ei enää käytävällä, vaan tuossa pikkuhuoneessa, ai siellä on vielä kamaa, okei, no se on tuolla huoneessa, missä on ollut esirukoushuone ja vielä tänään on esirukoushuone. Eli tuossa käytävältä, kun menee tuossa heti vasemmalla sitten ovi, niin siellä on esirukous, otteko te siellä? Joo. Nelli Anne on esirukouspalvelussa, niin sitten kun ylistys alkaa, niin sinne voi hakeutua jos on joku aihe tai joku, joku asia, missä haluaa rukous tukea. Isä me kiitetään siitä, mitä sinä olet tehnyt. Ja me kiitetään siitä, että sä puhut meille kuvin. Koska meidän on niin paljon helpompi muistaa kuvia ja meidän on helpompi saada jotenkin kiinni niistä asioista, mitä sä haluat meille kertoa, kun sä puhut kuvin. Herra, me todellakin halutaan. Nähdä jokainen, me halutaan kohdata jokainen sun rakkaudella niin, että jokainen ihminen saa kokea, miten tärkeä hän on ja miten rakastettu. Ja että on toivoa, on iloa saatavilla joka päivä, olosuhteista riippumatta. Me kiitetään, että sä olet nostanut meidät pois sieltä turmion kuopasta ja liejusta ja sä oot antanut meidän suuhun uuden laulun, ylistyslaulun sinulle. Kiitos, että me saadaan ylistää suoja ja katsoa sinuun. Kiinnittää aina katseemme sinuun. Kiitos, että sä annat meidän lentää ja olla vapaita, täydessä vapaudessa. Herra, me kiitetään siitä, mitä sä olet tehnyt. Ja me ei haluta ikinä tipahtaa takaisin mihinkään liejun, vaan me halutaan aina olla vapaudessa, Herra. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä muistutat meitä fokuksesta, muistutat meitä kiinnittämään katseen Jeesukseen, silloin kun me aletaan kokemaan, että painaa päälle joka suunnasta, tai on liian vaikeeta tai mitä vaan. Niin, Herra, sinä oot siinä ja sinä nostat meidät. Herra, halutaan vain ylistää sinua. Halutaan kiittää sinua kaikesta, mitä sinä teet. Kiitos sun rakkaudesta jokasta ihmistä kohtaan. Kiitos sun rakkaudesta tätä maailmaa kohtaan. Kiitos jokaisesta sun omasta, joka on valmis menemään kohtaamaan. Kiitos näistä nuorista, jotka Herra haluaa palvella sinua. Kiitos Herra, että sä todellakin valmistat meille tien. Sä oot ennalta valmistanut meille niitä hyviä tekoja, että me saadaan tehdä. Kiitos, että virvoitat meitä joka päivä sillä, että me vaan katsotaan sinuun. Me vaan katsotaan sinuun ja nähdään. Mitä kaikkea meillä on sinussa? Pyhä henki, mä pyydän, että sä oikein avaat meidän silmät näkemään ja meidän, meidän korvat kuulemaan. Että missä on ne ihmiset, joille sä haluat meidän laulavan tätä evankeliumin laulua? Näitä hyviä uutisia, että on toivoa, on iloa. Koska sun hyvyys vetää ihmisiä puoleensa. Sun hyvyytesi vetää heitä puoleensa. Ja kiitos, että sun hyvyytesi myös vuotaa meidän kautta tähän maailmaan. Koska sun rakkautesi on vuodatettu meidän sydämiin. Sitä me pyydetään aina vain enemmän, että meidän sydämet voisi olla aina auki, että sun rakkaus saa täyttää ja täyttää ja täyttää.